0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播云湾。今天要跟大家分享的文章是：今日，周星驰六十了，我们依然需要他的电影。作者：阿菜。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。周星驰六十了，如往年。娱乐圈对他的生日依然没有太大的动静。六十岁的他未婚、无子，朋友也少，在外界看来他很孤独。但是，或许孤独才能让周星驰自在。离开大荧幕的他，一旦曝光在公众视野下，他依然会紧张、尴尬、不知所以。只有回到电影里，他才自在。有人调侃过。为什么六十七岁的周润发是发哥，六十一岁的刘德华是华仔，而今年才六十的周星驰，却被叫了三十年的爷？周星驰每次面对调侃总是别扭，他总爱认真的解释是出于友人的一时兴起。他的娱乐精神似乎已经全部用到了电影里，而现实中的他，多少让人觉得寡味。这种性格上的反差一直伴随着他，假功夫。真演员。六十年前，周星驰出生在香港九龙的一个穷人区，这个穷人区，大概就是《功夫》里的猪笼寨。几年后，父母离异，周星驰跟着妈妈、姐姐、妹妹挤在那间小小的屋子里，睡着上下格子铺。自小不太爱说话的周星驰，总爱静静地透过家中的窗户，观察着屋外的世间百态。夫妻之间打闹，邻居之间互助。父母教训小孩这些拥挤的烟火日常，后期大都应用到了他的电影场景里。许氏家中缺乏了男性的力量，体型小又内向的周星驰，反而有了一个强大自己的功夫梦。最早，他的偶像是隔壁邻居大叔，因为那个大叔居然可以徒手捉蟑螂。这个大叔，后来在《长江七号》里可以找到影子。九岁时，周星驰开始迷恋李小龙。希望自己也能成为那般威风凛凛的英雄人物。为此，他开始苦练铁砂掌，每天用右手狠插绿豆铁锅，直到练到皮开肉绽。功夫里那个练如来神掌的小孩，其实就是他自己。毕业后工作了一段时间，百无聊赖之际，他拉上了好友梁朝伟一起去面试演员培训班，结果梁朝伟通过了，他落选。直到1982年。他才终于考上了无线电视艺员培训班。第二年，梁朝伟已经是主演了，他才只是《射雕英雄传》里的宋兵乙。想跟导演商量梅超风杀他时，能不能用手挡一下，第二下再死，被导演嫌弃啰嗦。这个情节就在《喜剧之王》里。每一天照镜子，就更没有自信了，不知道前面是什么，不知道走下去可以有什么结果。那个时候特别对自己没有自信，出身不好，天赋不佳，时运不济，周星驰的自卑如影随形。但妈妈不服输的性格还是影响了他。那段期间，支撑着周星驰的大概就是如尹天仇那般，每天跑到大海边喊“努力奋斗”。被誉为“打工皇后”的吴世红曾说：“如果说什么促使我往上走？”他就是这种来自自卑不断的刺激。周星驰也正是在自卑的刺激下，生出了源源不断的自我超越的动力。1988年的《赌圣》，让作为演员的周星驰终于被看见。小人物大电影，不同于大英雄大帅哥的主角光环，周星驰担当的主角，更像是我们身边的阿猫阿狗，毛病不少，缺点诸多。甚至于有时努力的样子还挺可笑，但是就是这样的小人物，在生活的各种毒打之下，还能一脸狼狈的站起来，在嬉笑怒骂中张扬着逆境求生的草根精神，让人在爆笑之余隐隐动容。周星驰诠释了这样一个个活灵活现的小人物。吴孟达就说过，周星驰的表演风格，全香港没有人可以模仿得到。在《逃学威龙》。《神死官、唐伯虎点秋香》等电影叫好又叫座后，周星驰电影开始成为了一种类别，而1995年的大话西游，更是奠定了他在电影圈独一无二的地位。直到今天，每当电影主题曲《一生所爱》的节奏响起，曾经的少年如今中年们，内心依然翻涌不已。那句台词：“那个人好像一条狗”，似乎说的正是你我。很多人说。小时候看周星驰的电影笑，长大后看周星驰的电影哭。因为小时候看的是笑料，长大后在细品电影中的台词，悟的才是人生。《回魂夜》里，他说：“面子是别人给的，但有时候，面子也是自己凑上来丢的。”《国产007里说：“就算是一条内裤，一张卫生纸，都有它的用处。”《少林足球》里又告诉我们，做人如果没有理想，跟咸鱼有什么区别？周星驰把想说的都放在了电影里。他说：“小人物奋斗的故事，往往是最感人的，因为经历，所以懂得。”他自己从草根走来，他太清楚个人在社会中的渺小，在混沌中的慌乱，他太清楚从无人问津到靠近梦想中那些酸甜苦辣的过程。《自卑与超越》一书中说，生活的不确定性，正是我们希望的来源。而周星驰电影传达的，正是在纷扰的当下，这份或许暗淡但依然值得坚持的希望。千磨万砺还坚韧，任尔东西南北风。无厘头，有悲悯。有人问，究竟是周星驰拯救了无厘头？还是无厘头成就了周星驰，或许两者兼而有之。把没有逻辑的笑料，通过快速的节奏、密集的释放到观众面前，形成一波又一波的笑料打击，让观众感到放松，这是无厘头的妙处所在。而其实，它也是90年代香港人彷徨与迷茫的宣泄口。随着周星驰越来越深入的参与到电影创作中，他更多的借用了无厘头喜剧的壳。装入了更深层次的思考与人文情怀的和。周星驰曾说：“很多时候，我会见到社会上的一些不公正、不公平的事情，你有没有胆量站出来主持公道？老实说，我没有这个勇气，所以只能寄情于电影。公众面前的他始终讷言，所有的情感及关切，他都装进了电影里。于是我们看到，《美人鱼》里说。”如果这个地球上连一滴干净的水、一口干净的空气都没有的话，你挣再多的钱也是死路一条。从小人物到大环境，周星驰电影的角度也越来越多元。但随着周星驰一边日益巩固的喜剧大师的地位，另一边他的负面消息也深消尘上，越来越多的声音公开批评他太上导演、不会做人、片场暴君。在一次采访中。柴静曾经问过：“面对这么多的舆论和看法，你接受吗？”周星驰沉默了许久，说：“我也不知道，怎么就变成这样了。”这个答案从早期跟他搭戏的毛顺云的评价中，或许可以窥见端倪。他说：“周星驰这个人很怪，我们做演员都想着做好本分就行了，但他不是。我跟他搭戏时，他脾气差得要命，整天要求改剧本，不满意他就发火。”或许应了那句：“能力越大，责任越大。”周星驰对作品的偏执，让他与周边人群格格不入。观众喜欢他因偏执交出来的作品，但同事却忍受不了这种人情味上的寡淡。王晶说：“周星驰的这种沧桑和忧郁是从头至尾的，他似乎是把所有的笑都留在银幕上，好像生活中你想看见他笑，就得先付钱一样。”如同无厘头电影里暗含的悲悯一般，周星驰也有 A B 面。身为喜剧人，却是一个悲观主义者。电影里那些癫狂的笑，都是哭的伪装。马云曾说过：“中国人士，周星驰的电影一定要看，金庸的小说一定要读。”可惜近十年来，周星驰每一次电影推出来，总会有唱衰的声音，说他江郎才尽。周星驰认真的回答。我也恨自己能力不够，也不够聪明，想的事情也不够快。我希望我可以再快一点，因为没有时间了。这个回答究竟是谦虚还是自卑，已经不太重要。毕竟更该庆幸的是，周星驰还在。这个时代，我们依然需要周星驰的电影，无论是刚毕业的迷茫，还是人到中年的彷徨，我们依然需要从电影中汲取到小人物孤勇的光。正如《喜剧之王》里柳飘飘茫然地说：“前面一片漆黑，什么也看不到。”乐观的尹天仇说：“也不是，天亮之后会很美的。”朋友们，今晚的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是云湾。祝你晚安，好梦。